0: 嗨，大家好，欢迎大家来到我的频道。音乐来说嗨，我是音乐
1: ，我是小茹
0: 。之前呢、啊，我们在八月十七号，如期讲师有一个公益讲座，那个讲座题目呢是《创造黑暗世界中的光》。那这个讲座呢，在前面已经分成六集，我、哦、来给大家收听。所以还没有听过的朋友，要赶快去收听哦。因为我们这一集呢，是透过 NLP 的技巧来分析。啊，如熙讲师在这个讲座里面有用到什么样的技巧？那在这个同时呢，我想很好奇的问一下如熙老师，你是用什么样的心情跟历程来准备这个讲座啊
1: ？好的，那因为刚刚有提到这个讲座，事实上，呃，它是在 YouTube 上面的一个影片，我们有放置。那当初这个讲座我是有制作 n l p 等相关投影片。如果你想要看我拖影片的内容搭配这个呃，就是讲讲讲解，那可以去 YouTube 上面搜寻“创造黑暗世界中的光”，那就可以看到。那因为英瑞有考虑啊、呃，有些听众朋友习惯听的方式，所以呢，他就把这个大概将近一个小时的啊、呃、影片剪成六集。好，嗯，那。呃，现在我来分享一下哈、哦。事实上呢，这个讲座的题目的主轴是在讲，呃，疗愈我自己原生家庭的创伤的过程。那因为这个疗愈的过程，又引发了我的恐慌症。对，然后所以我在讲座里面啊、呃，是以呃分析恐慌症的这个过程，然后以及我。呃、怎么用 NLP 的技术来帮助我度过恐慌症？然后也提到了这个疗愈自己的呃三次的心理自商的故事。嗯、那呃，当初在呃疗愈的这个过程，大概是从三月一直到今年的五月啊、呃，经历了大概快要两个月的时间。那其实恐慌症刚发作的时候是非常的恐惧。而且是很害怕又痛苦的，然后后来呃，经历了一些心理治疗等等等等的技术方式，也就是在那六集、呃、的频道大家可以听到的、哦，就经历了那些过程之后，嗯，我才慢慢的复原，然后才有慢慢才有那个能量可以把这些过程整理出来，变成一个讲座，但是。又要把它讲的比较通俗，大家比较听得懂，因为有些人可能没有学过应用心理学，有些人可能也没有经历过家暴或者是呃恐慌症，所以我要把它讲到让大家比较听得懂，所以要先把自己的伤口整理好，再讲成地球话给大家听。<笑>这个过程真的是有是很难，这对我来讲很难，但是因为我心里一直想着。<笑>这样可以帮助更多的人，所以我就有那个能力，就是那个热情去完成这个讲座。那如果不是为了想要分享帮助大家的话，我可能到现在还懒得整理这些文字资料。然后，所以还是很感谢呃后根老师有办这个 NOP 的公益年会，让我有机会把我的疗愈自己的这个过程，还有怎么去呃。度过恐慌症的这个过程，能够整理出资讯来分享给大家
0: ，是，我觉得这一点就很棒，因为在你整理自己故事跟这个历程的过程中，我相信，呃，他的痛苦又是在经历一次，他就有点类似像在你的伤口上撒盐，一次又一次的整理跟反省，就为了帮助一些可能跟你有一样困扰的人。那、啊、我觉得真的哇，不知道用什么样的言语去形容。那你可以大概简单形容一下恐慌症如果发作了是什么样的呃状况啊？因为因为我怕一些人对于恐慌症不是那么的理解，就简单叙述那个症状就可以了
1: 。好啊，先回应一下你刚刚前面讲的。其实我准备这些东西，并没有那种在伤口上撒盐的感觉，那个感觉比较像是。呃，就是有点像开肠破肚，就是把把你的肚子切开来，把肠子拿出来翻过一次检查所有里面的状态，然后跟大家讲说，来，这就是这段肠子这么长弯来弯去，然后这里有伤口，然后我是怎么把它缝合的？讲完之后，再把这堆肠子放到肚子里缝起来，所以它是一个很大的工程，它不会，它不会痛，只是<笑>。那<笑>就是你知道，肠子超长、弱弱的，那拉起来又比人还要高，还可以绕好几圈。所以它是一个，呃，有点大的工程。但是我整理出来之后，我自己也觉得很开心，因为整理的过程中，我又会慢慢的又发现一些新的东西，就是不断的觉察。呃，你第一第一次刚开始智商完，会有一个觉察，然后第二次智商完，又会有这两次的觉察。然后整理出资料跟大家分享，又是一个新的觉察，所以教学相长大概是这个意思。所以先回忆你这个部分。嗯、那快速讲一下恐慌症，我自己的症状哦，因为可能不是每个人都有这样的症状。简单讲，就是一开始会觉得呼吸不到空气，然后再来就是因为呼吸不到空气会紧张，所以心跳就会越跳越快。就会以为自己可能有心心脏病发作，会一度以为是这样。然后因为心跳快，呼吸不到空气，所以开始就会觉得晕眩，快要晕倒的感觉。然后也会以为，哎，我是不是贫血啊，或者是什么血糖有问题？然后在这三个阶段都发生之后，第四个阶段就会开始觉得想要拉肚子，但是没有真的拉肚子。然后，如果那时候是在一个狭小的空间的话，就会特别想要逃。例如说，可能本来坐在办公室，就好想要冲出去，或者是呃，在车上就很想要下车，就很想要去那个空旷的地方。因为那个狭小的空间会让我们觉得越没有空气的感觉，甚至于，因为你开始头晕的时候，你会有一种幻觉，就是会觉得空间一直变小，压迫自己。哦，例如说在电梯里或者在车上、嗯，对，这大概会是一个这样的过程。但那时候也先去看医生，检查身体的各种器官，都已经排除掉，并不是身体上的疾病，所以才开始往心理治疗、心理智商这边去做检查，这样子。然后，当然我用了很多。嗯、呃、，NLP 的技巧，那我们前面呃的六集里面也都会提到这些技术啦，那我就不再细说，那大概就是有加牌，还有萨满疗愈，还有心理智商，还有 NLP 的技术来陪伴我。那我也很好奇，英瑞会呃是怎么？因为你已经听完那个讲座，而且是第一首，就是马上就听到、嗯、那一场讲座，大概讲近四十个人，然后两个智商的故事。然后第三个智商的故事，因为时间关系，我那个讲座讲完已经一个小时了，所以我又把第三个故事留到，我就跟大家承诺说，呃，之后会呃用音乐频道来发布我第三次智商的故事。这样，那我很好奇的就是，因为你在对于这六十分钟的演讲，那你的感受是什么呢？那我希望你可以站在一个呃。你是怎么看这个讲者，就是我嘛？好，然后以及看这个讲者准备的这些内容带给你的感受，然后或者是说，哎，这个里面是不是也有一些、呃、所谓的演说技巧啊，或是 NLP 的技巧啊，甚至于是什么催眠技巧吗？因为你学过很多嘛，那想要知道你会怎么综合来分析啊、呃、这场讲座
0: ？好。呃，我先讲我的发现好了，那最后再用我的感受跟大家做分享。我的发现是啊，就如西老师他的讲述方式真的很厉害哦，他应该是个很厉害的电影咖，因为他在叙述过程中，他会用电影的运镜方式来呃取代情绪的铺陈哦。我就有看到那个如西讲师在演讲的过程中。他想要呈现那个方式，把观众拉到他的世界里面，他就会从哦，里面有讲到一句话，他是从女儿们害怕被惩罚的惊恐表情中，看到了自己复制母亲的模样。哇，这句话就深深的打中了我的心，因为他这一句话是很简单的，但是我就好像已经瞬间站在你跟你女儿的旁边。看到你女儿的表情，甚至是看到你女儿表情里面那个眼珠子的你，你是，呃，呃，让人家感到害怕。这种东西是摄影镜头的切换视角了，它就有点类似像我们从房间的入口往内推进，然后再转到女儿们的脸上的表情，然后再转到你的脸上。最后再进入你的内心反省，然后才让你有这个觉醒說，说哇，我成为了我小时候最不想成为的那一个状态，我是怎么了？哦，让你有那个推进。我觉得这个故事的铺陈是一个很棒的演绎跟运镜，因为正常我听讲师演讲，他就只是陈述说哦，我感觉了，我有点羞愧、哦，我怎么造成了女儿的伤害啊，什么之类的。他的出发点都是从自己的故事去做分享而已，但是他没有去借用身边的一些人事物去堆叠你的情绪，所以当你呃你女儿的情绪再加上你的情绪的时候，那个是可以让我有更多的反思跟更多的想法的。他就真的很像是看一个电视剧的一个思考啦，我这个就是第一个发现的地方
1: 。嗯嗯，所以。嗯、呃，因为避免有些人还没听那六集就直接跳过来，那我快速讲一下他讲的。他讲的这个画面是我在演说里面一开始先提到说，嗯，因为我小时候被我妈妈家暴嘛。那其实，在三四十年前呢，本来父母都是很习惯用打骂教育，因为就是华人的世界，它其实就是一个传承，大家都习惯往。望女成凤嘛，所以我妈妈用打骂的方式管教我。但是站在现代的这个说法，它就是叫做家暴。所以那段是在讲说，我小时候被家暴，但是我长大变成妈妈之后，我对我的小孩子，我也只会复制我母亲的样子。但那时候我没有意识到，只呃，我也会对他们打骂。然后那段就是说我。我有一次在打我女儿的过程中，我看到他们的眼睛里非常的透露那个害怕、恐惧的眼神，那个惊恐的表情。我从那个表情里面，我赫然的就是惊醒，发现天哪、啊，我居然在复制我妈妈。对，就是，所以我在讲的是那一段这样子。OK， 好，那第二个呢？
0: 呃，在这个问题开始前，我想好奇的问如琪老师说，你是用什么样的训练可以让你的这种叙述方式这么的动人嘛？这么的立体嘛？我真的非常好奇，我想要帮听众跟我自己问一下，公器私用一下这样子。<笑>嗯
1: ，我其实没有受过什么训练，只是，嗯、呃，我因为我也很喜欢，就像你讲的，我觉得我很喜欢看电影，然后也很喜欢、嗯。就是在沉浸在戏剧里面，然后我自己在看戏剧的时候，我会特别的去注意，呃，导演是怎么在推动每一个画面的。我我会去看那个部分，就像你讲的，诶、欸，他可能从一个房间门打开，然后接着那个运镜就会到主角的身上，我真的是会特别去看这一块。对，然后可能是看着看着就很习惯的，也会用、呃、口语的方式去描述出来。呃，如果以 NLP 来讲的话，我我算是视觉人，就是视觉比较发达的，所以我眼睛闭上的时候，我的视觉可以建构影像。呃，就是像我们常讲的，你把眼睛闭上，然后可能就问说，哎，那你房间？的格局长什么样子？你你可你是可以有那个空间感把它讲出来的。那有这样的特质的人，他在讲事情的时候也比较容易去讲到哦、呃，就是视觉的运镜感吧。我想应该是这样
0: 。好，谢谢如西老师的回馈。好，那我就接着分享我的第二个发现。呃，我在讲座里面发现啊，如西老师是用一个同温层的叙述，把听众们拉到自己的故事世界里面。因为他在讲完一段他的经历的时候，会请观众们思考下一步的行动还能怎么样？哦，这也是一种类催眠的方式啦。它是一种呃邀请听众们跟讲师同一阵线，让听众们进入角色、呃呃、讲师的角色里面去思考。哎，如果我真的发生了这件事情，我、哦、如果我真的有了恐慌症。然后，但是我找了很多医生，真的都没有办法，我该怎么办？我还有什么资源可以求助？这也是一般人会遇到的困境吼、哦，因为我们一般人遇到事情就是先找医生嘛，但是做了各种检查，都好像医生都说你是正常人，那你其实会更紧张，因为当一个权威都没有办法解决你的问题的时候，你还能做什么努力？这是呃，如琪老师想要带我们看到的一个行动，这个是比较不一样的讲述方式。因为行动在 n LP 里面是蛮重要的一个技巧。你制定了计划，然后呢，你下一步该怎么做？这就是一种内催眠的方式。这是我看到的。那如琪老师，你认为呢？嗯
1: ，对，其实他其实就。很单纯的用四个字就叫做将心比心，想办法把听众拉进你的状态里。那呃，这因为他提到，应该就是我里面有提到说恐慌症发作的感觉。那因为一般人说真的，在我没有得恐慌症之前，我对恐慌症的症状也不太能理解。想说啊，为什么会就是像钢铁人的第三集恐呃钢铁人恐慌症发作？然后他在那那种就是走路站不稳，晃来晃去，然后觉得全世界都在晃。我一直到自己有恐慌症才知道说，哦，就是那个晕眩的感觉，真的那个电影拍的好真实哦，就是这样啊。<笑>然后导演难难道他也有过恐慌症吗？不然他们怎么能够拍出来？他们应该是。在呃，有有有去访问那个恐慌症的人，哎，他们是发作的时候，在他的眼里的世界是长怎么样？他的感受是什么？嗯，那因为你一场六十分钟的讲座，你很难让大家马上去感受恐慌症的感觉，所以里面我在描述症状的时候，有告诉大家说，诶，你要你可以把你的两个鼻孔用手指头把它紧紧的压住。然后嘴巴也要闭起来，那是完全没有办法进气。然后，请你这时候把其中一个指头打开一点点，就露出一点点的缝就好。你就去呼吸，然后恐慌症的呼吸不到空气的感觉就是这样，并不是你整个都闭气哦，是你它还给你一点希望，就是你还是吸得到空气，啊、可是你就越吸越害怕说，说啊，是不是吸不到？是不是快要没有了？啊就是这种感觉，就是你可能要运用一些方式，让大家可以在身体上很快的去感受那是什么。对，所以呃与，与其说是同温层，不如说就是想办法让大家将心比心，然后呃，你要运用视听、触、味、嗅几各种方式，想办法去形容那个感受，这样他们比较能够理解。那至于刚刚讲的，哎，下一步就。我发作之后去做检查，然后我也问听众说：“那如果你发现你检查都正常，那你下一步会怎么做？为什么会这样问大家？其实也就是，嗯、呃，让大家去思考，有点类似我们常常会做一些地震防災的宣导。哎、欸，如果你遇到现在是地震，你会怎么做？说真的，我们九九遇过一次地震，搞不好是。”一年前的那种比较大的地震，你一年后你也忘了。就算你遇过，你一年后也忘了。所以常常要做这种就是呃演练，好，就是危机思考的方式，也不是真的就去演练恐慌症，不是，是去演练说你遇到危机之后，你的头脑的思维可以怎么做，也就是怎么快速的从你的内在去找。资源这件事情，它是一个练习。你不管遇到台风、地震，或是如果你出去海边玩遇到海啸，虽然你没有真的遇到过，但是你当你一遇到的时候，第一个求生本能是什么的思考，那就可能救了你一命。所以我们要常常去练习如何把一些呃知识尝试哦，不管是学习或看书，或是你即使从电影。里面的灾难片的电影里面学习也是，我们要常常输入一些资料库在我们资料在我们的头脑的资料库里面，对，然后你遇到问题的时候，你就会习惯的去创造一个思维，就是你的第一步可以先怎么做，第二步可以先怎么做。OK，、嗯、那所以今天不管是不是恐慌症，任何你遇到的一个紧急状况，你第一个。能够练习啊，你现在就可以练习，就是你下一步该怎么做，或是你的第一步该怎么做。我觉得这是一个呃思维的练习，嗯，他未必是真的想要把大家带到我的故事里，或是我的同文层里，而是就是让大家习惯说，你如果是你，你会怎么做？启动大家的那个脑思维。我那时候讲是希望可以启动大家去思考这件事情。哦、oh, ，以上。
0: OK， 谢谢。我觉得这就是时常保持危机意识吧，这就是可以让你有更多的能力。我、哦、能力也是在于解决问解、呃、很会解决问题的方面产生的。我觉得就是一个很棒的思维。好，那接着分享第三个发现。第三个发现是我发现那个啊、呃，如西老师很会有一个换框的动作。当你有一个很多的视角去看事情的时候，你就很会换狂。我举例来说，它是从前面的前暗示到后面故事的潜台词，让听众们自动同意了讲师的自我认同。怎么说呢？就举前面那个，呃，看到女儿惊恐的眼神举例好了。当你被，呃，我觉得你是这个讲座的导演呢、啊，我举这样的例子可能会比较好一点。当我习惯了你这个导演这样的运镜方式，从走入房门，看到女儿，再看到你，再看到你的内心世界，他已经习惯了你的换位思考，自然而然的对你的铺陈，他就会很习惯。所以你里面有很多的变化视角啊、呃，比如说呃，母亲对你的控制是为了让你延续生命哦，这是第一个。第二个是呃，厕所里面出现的恐慌症状。你既然还思考怎么样安排公事，这个是呃一个表面上的换位思考，但是它的潜台词是，你真的好负责，你真的好体贴，可以为妈妈呃有这样的想法，跟为公司做这样的付出。哦，再来就是母亲是用身体健康来激发你的潜力，还有一个我觉得最。最深刻的就是双向控制的背后都是爱哦。还有第五个，展现脆弱的姿态。你让医院的那个场景从激烈的对抗变成母女的对谈，其实你们的表面行为都没有太多的变化，只是心态上的一个转变，转个念，让你们的角色变了。我觉得这个都是一个很值得去思考的。观点跟脉络，哦，尤其是你最后的惊爆点啊、哦，引爆点了、啊、恐慌症其实是等于负责任，哦，因为你是负责任的人，你才会有恐慌症。所以如熙老师连自己的简报，我、哦、那个都要手动绘图。所以你跟负责任其实就是成为了互换的代名词而已。最后我觉得，呃，你在呃你那个心理智商有一句话。就是你透过了心理咨商师的引导，讲出了说，原来是你啊、哦，是如熙讲师选择让母亲打我，是为了让妈妈活下来。哇，我听到这句话，我真的感动到，呃、啊，我不知道怎么用言语形容这种复杂的状态，因为你是用一个更高程度的。更高维度的视角去看待妈妈打你的这个行为，你看到了这个行为背后的意义，跟带给你的成长还有意涵。我觉得这个是摆脱呃摆脱你心理问题的要说问题嘛，心理问题的一个框架。我觉得这个是一个很棒的分享，真的我没有听过一个呃。甚至可以说，时常是他分享的一个状态。我没有听过一个个案是可以这么清楚的去解析自己的问题的。所以，啊、哦，这句话经过前面的情绪的堆叠，然后提升了爱对于生命的意涵。我觉得这个是一个很深很深的领悟。控制的背后都是爱。那你用了什么样的行为去跟母亲表达爱？这个是可以值得深深体会的。所以，我想请卢西老师补充这一段，你是怎么样发掘的？就是双向背后控制是爱，还有你跟你母亲对于爱这件事情，你怎么看的
1: ？因为你刚刚有点激动，所以那句话讲的有点没有很完整。你太感动，我只把那句话再讲一次，就是，嗯，我嘛，现在我用第一人称，就是。我说刚刚前面有讲，我的母亲有对我家暴了。那个时我十五岁，但是我并没有逃走，我还是在那边让他打。因为我们我是单亲家庭，然后我们是相依为命。我妈妈在外面赚钱工作就很辛苦。然后我在那次第二呃第一次的心理智商，在跟智商师讨论的，就是描述的过程中，我发现了一个事，就是我之前都没有发现过的事实。因为之前我都觉得我是被害者。但那次心理智商让我发现了那个事实，就是原来是当年的我选择让母亲打我，因为我想要让我的妈妈活下来。对，因为我想要让她把她在外面工作的不愉快、委屈、痛苦跟愤怒，以及被当时的那个社会对一个离婚女人的歧视，就是那些。五味杂陈的情绪，就是让他发泄在我身上，这样他才有办法活下来。不然他可能，我那时候小时候的担心，就会觉得说，如果他没有把情绪发泄出来，他可能会心脏病发作。因为我妈妈有狭心症，嗯，对，所以啊、呃，我到四十七岁，透过心理智商，我才认识了当年十五岁的我。的那个选择，所以， wow. 呃，这时候用内在小孩的那个方式来讲的话，就是我理解了我自己，就是十五岁的我，对，然后十五岁的我也透过了四十七岁的我对他的理解，我们两个人融合在一起了，所以以这个部分来讲，我跟我的母亲在这一段。就和解了，对、嗯、我并不是原谅我妈妈，而是我选择，我当年选择让她打我，我现在也可以选择跟她好好的相处，可以选择跟她和解。所以后来我跟我母亲的相处真的很很棒，就是我从演讲前一直到演讲，一直到现在。跟我跟妈妈有吃又吃过了好几次饭，因为之前是每次见面就吵架，每次见面没有吵架，而且我每次跟她见面的前一天都会很焦虑、很焦躁，想说明天要吃饭要见面，我好紧张，我很怕跟她吵架，然后我又怕她又要讲一些话来控制我，就是会指挥我，就说：“哎，你怎么不吃这个？你怎么不吃那个？”就这么简单的几句话，我都会觉得我头皮要爆炸了这样，嗯、<笑>可是。可是，在和解内在的那个和解结束之后，我就很期待哇，我明天要回家看妈妈了。就是觉得哇，妈妈一个人生活，然后我没有跟她一起生活，明天还要想去看看她，最近身体状况好不好？好有没有什么我可以帮忙的？然后见面的时候也很开心，他问我的每句话我都觉得是关心，不是控制。那当然，我在讲座里面有提到，是也许我的表情也变柔软、柔软、柔和了，嗯，所以我妈妈不会想要一直紧抓着我，她就不会用那种方式来对待我，就是用控制想要把我留在她身边的那种那个语言或者是表情，大概是这样
0: ，嗯，哇，这真的是一种关系的升华，我不晓得我可不可以这样对说这段关系，就是从原本的略微害怕。恐惧、负面的状况转变成了期待，一种正面的情况，哇，觉得就是一种生命的改变吧。好，那接着分析第四个发现，我觉得这第四个发现真的就是一个哲学的难题啦，因为如熙老师有提到，呃，里面有在一段跟妈妈在呃病房的呃场景。所以引发了你小时候对于失去妈妈的恐惧，跟妈妈活着的痛苦，就是让听众们用另类的方式去思考：说，如果妈妈活着，我自己，呃，就会受到皮肉之苦，因为我不晓得妈妈什么时候会打我。但是如果妈妈死去，我又没有办法延续生命，因为那时候的我还没有成年，所以我是很害怕的。所以听完了这个难题，哇！我去思考，如果我是如熙老师，我有没有办法承受？老实说，我愣住了，我没有办法去面对这个课题，因为真的很难选，一个是内心的，一个是生理的。这就让我再次思考 NLP 能够带给每个人生命里的意义。对，那如西老师对于这段有没有什么想要回馈的吗
1: ？小时候的自己，就是十五岁的那时候的自己，是真的是比较没有力量的，所以才会陷入这种两难。那我们长大了，呃，开始有资源，有内在资源，有外部资源的时候，我们就知道嘛，就是两种选择是左右为难嘛，三种选择才是真正的，就是可以跳脱出来的一种自由。小时候。嗯不懂这个，因为那个时候的资源是要靠别人提供给你。那现在四十七岁的我在疗愈，呃，小就是内在小孩的十五岁的那个我的时候，嗯，透过智商让我找回力量，所以我就知道说，哎，我现在四十七岁咯，我不再是一个十五岁的小女孩了，我其实有很多的。家族的亲人，我还有很多朋友，然后朋友里面也有很多是疗愈师、智商师，他们都能够呃我我求我求助的话，他们是会帮助我的。然后我的内在其实也有一股生命力嘛，不然我怎么办回到四十七岁呢？我要感谢我自己，我就能可以一路这样活下来。<笑>对，所以智商的过程中，让我找回了我，呃，应该说让我看见了我自己的内在力量跟我的外部资源。嗯、所以这时候我再回去面对那个十五岁的自己的时候，我就可以让他知道说：，哎，你现在已经不是在两难的状态咯，你未来长大之后，你会成为一个，你有第三选择、第四选择、第五选择，你有你的生命中有非常多的选择，是很辽阔的。对，然后就感谢十五岁的自己，谢谢你，就是勇敢的活下来，撑下来，嗯、谢谢你。做了那个决定，让母亲打你，宣泄他的情绪，让你们两个都有办法同时活下来，一直到现在。十五岁的我活到现在四十七岁，我的妈妈到现在也还是活着。谢谢你，让我们两个在二零二一年都还活着，就是这样子
0: 。好。最后呢，我想谢谢如熙老师的精彩分享，更要谢谢那道光、霍跟老师愿意每年举办慈善的公益活动，让我们能够听到这次精彩的生命故事。但同时呢，如熙老师有在讲座里面有答应说要录第三次的心理智商师的故事，关于母爱的魔咒。因为那一次是时间太超时了，大家都很热烈，但时间关系没有办法。那只好在我的平台做第三次资商的故事分享，所以你对于这一次故事充满好奇的朋友，千万不要错过下一集喽！我们就下一次再见喽
1: ！好
0: 好，节目到这边为止，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜
0: 。以上就是今天的节目内容，希望今天的内容能带给你一些灵感跟力量，把人生过得更美好的灵感。或是让你生活更有力量。你有收获想跟我分享的，请留言给我。也希望听完节目后的你按下订阅，并分享我的频道给你身边的亲朋好友。我们下次节目见喽，拜拜。